0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Nous allons commencer cette deuxième, euh, ce deuxième cours sur le Corbusier avec un meilleur cadrage. Euh, et je commencerai euh, là où j'en étais la dernière fois, c'est-à-dire avec euh, cette notion de vision en mouvement euh, pour laquelle je prends appui sur le livre publié euh, à titre posthume par Laszlo Mohoy-Nodge. Ce livre, euh, qui est largement lié aux enseignements de, de Mohoy-Nodge au, au Bauhaus à Chicago, rend compte beaucoup mieux que beaucoup d'autres du caractère dynamique de ces stratégies d'observation euh, que Le Corbusier déploie. Les grandes ruptures qui scandent sa réflexion sur les villes et sur le paysage peuvent en effet, c'est ce que je, j'ai déjà dit, peuvent être reconduites à la découverte des nouveaux modes de déplacement qui, euh, qui bouleversent pas simplement sa perception, mais la perception générale du monde et aussi, pour le Corbusier, son mode de notation de, de, de l'espace urbain et du paysage. Ainsi, les objets techniques qui les fascinent puisque je vous rappelle qu'il ouvre c'est que parmi ses premiers articles de 1920 figurent ceux qui braquent les yeux des lecteurs sur les paquebots les autos ou les avions donc ces, ces yeux qui ne voient pas les objets mécaniques sont aussi, sont aussi des yeux qui ne peuvent pas voir depuis, depuis ces véhicules flottants, roulants ou volants. L'adhésion initiale de Jeanneret aux théories du Viennois Camillosite, qui est de l'inventeur de l'urbanisme pittoresque à la fin du XIXe siècle, euh, peut se rapprocher, euh, informe ses voyages de jeunesse dans les villes, qu'il effectue à pied. Euh, Sac euh, leur rejet, lorsqu'il flétrit en 1925, euh, devenu moderne, l'ouvrage plein d'arbitraires de l'architecte viennois, qui associe à ses yeux, c'est en 1925 qu'il écrit, la glorification de la ligne courbe et la démonstration spécieuse de ses beautés inconcurrençables, néologisme corbuséen. Donc cet ouvrage plein d'arbitraires est révolu, puisqu'il a acquis, notamment au cours de ses voyages avec le peintre Amédée aux enfants, puis au volant de sa propre Ford, l'expérience du voyage en automobile. Par la suite, le corbusier semble avoir éprouvé une certaine jouissance à rendre compte de ces découvertes que les moyens de transport du XXe siècle lui permettent de faire, au point qu'il leur consacrera un de ses ouvrages les plus ambitieux sur le plan littéraire, comme l'a montré guillemette morrel journal en 1941, sur les quatre routes dont je parlerai à nouveau. Avant d'avoir été grisé en 1934, c'est ce que l'on voit en bas, par ces tours de piste sur le toit de l'usine Fiat du Lingotto à Turin, il imagine la vision d'Alger en haut qu'aurait l'automobiliste depuis une autostrade tracée à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer avec d'un côté, à droite, euh, la vue sur la Méditerranée et de l'autre côté, la vue sur les redans de Fort Lempereur, euh, la vue sur, le, sur les édifices d'habitation qu'il propose dans le cadre de son plan sur Alger. Ces expériences américaines à partir de 1935, lui donne une autre perception des voies rapides. Tout en critiquant le grand, ce qu'il appelle le grand gaspillage de l'expansion suburbaine, du sprawl américain, il condamne les banlieues, tout comme les cités jardins, il s'intéresse vivement aux parkways, aux avenues promenades, réalisées dans toute la région de New York par Robert Moses, qu'il est courant de dénommer le Haussmann du New York du XXe siècle. Et lorsqu'il publie les souvenirs de son voyage de de 1935, il prédit que, je cite, les parkways, donc ces avenues promenades sinueuses, euh, euh, pittoresques, euh, littéralement, il écrit, les parkways couvriront le territoire des USA d'un réseau sinueux, charmeur, pittoresque, un peu arrangé. Donc il, euh, il adhère au projet des autoroutes urbaines, ou plutôt suburbaines américaines franchement lyrique à propos de l'automobile, le Corbusier reste relativement très peu prolique sur le chemin de fer, sans doute parce que c'est un héritage du siècle antérieur, une expression de l'âge paléotechnique, si on reprend le découpage de Patrick Geddes et Louis Mumford, le paléotechnique, c'est l'âge de la vapeur, le néotechnique, c'est l'âge de l'électricité et de l'aviation. Donc, le chemin de fer ne l'intéresse moyennement, sauf dans certains cas comme celui de son voyage de 1934 de Paris à Rome et quelques autres. Euh, un de ces croquis célèbres qui compare le plateau dei Miracoli de Pise au palais des soviets, dans lequel il analyse la composition du palais des soviets et qu'il prétend avoir, été, avoir tracé depuis le train, ne l'a pas été car l'ensemble est éloigné, j'ai mesuré sur Google Maps, d'environ 400 mètres de la voie ferrée. En revanche, en revanche, c'est bien par la fenêtre de son wagon de chemin de fer qu'il dessine, euh, le 4 juin 1934, les collines des confins méridionaux de, de la Toscane et du, la, et, du, et du Latium. Ce sont ce qu'on voit ici dans un dessin qui, que j'ai trouvé à San Paolo. Dans les archives de Pietro Maria Bardi, qui nous montre ce paysage, ce paysage romain et les, et, les, et les bâtiments qu'il y implante. Et on voit aussi d'ailleurs un des thèmes sur lesquels je reviendrai, le thème des aqueducs dans la campagne romaine. Donc voilà une vision de la périphérie romaine qui est liée à son voyage en train. Ces paysages lui inspirent aussi la loi du soleil, dont il parlera dans une de ses conférences romaines à la, en, en descendant du train. Euh, Un autre exemple ferroviaire, plus tardif, euh, en mai 1950, c'est du train de Paris à Bâle qu'il découvre le site de Ronchamp et qu'il dessine l'église en ruine et le cimetière en contrebas, ce que vous voyez ici, euh, pressentant l'importance qu'aura le chemin les reliant pour le projet chemin qui était pour lui, j'y reviendrai, la véritable voie d'accès au site. Ce qu'elle n'a pas compris, Renzo Piano, euh, avec son projet euh, très très iconoclaste désormais réalisé. Il oppose la, vous le voyez, la colline plus grande et l'église plus petite, anticipant sur la relation qu'il établira entre l'édifice et son site, et caricaturant, il le fait ici avec cette table horizontale, le profil de cette hauteur dite de Bourlémont au point de la euh, rapprocher de l'acropole d'Athènes surmontée du Parthénon. C'était pour le chemin de fer. Maintenant, prenons le bateau. La vision depuis le navire est pratiquée par Jeanneret bien avant qu'il ne traverse l'Atlantique. C'est en bateau qu'il arrive à Athènes et qu'il rumine ses attentes quant à ses monuments, euh, sans pour autant dessiner la scène, alors qu'il dessine le pont du navire qui, lors de son, du retour de son voyage dit d'Orient, le conduit de Patras, en Grèce, à Brindisi, en Italie. Et c'est sans doute euh, la perception, encore un thème qu'il nous faudra découvrir, c'est sans doute la perception que les navires qui naviguent sur le Léman, le lac Léman, donnent de ces paysages, qui le conduit à découper la fenêtre en longueur de la villa de ses parents à Corso, fenêtre qui cadre le plan d'eau et les montagnes, mais à la manière euh, de ce que proposent les les grands bateaux blancs du Léman. Lorsqu'il découvre des terres plus lointaines avec son carnet de croquis à la main, c'est en général, c'est pendant un certain temps en tout cas, euh, à bord d'un navire. C'est le cas à Buenos Aires et à Rio en 1929, où tout commence par l'observation du site dans son rapport à l'eau. Et cette perception initiale, cette percep- la première impression dont on dit familièrement qu'il faut s'en méfier car c'est la bonne, euh, donc cette impression initiale reste, reste prégnante dans un cas comme dans l'autre dans le cours de ces projets. Le centre d'affaires de Buenos Aires que vous voyez ici est représenté depuis le Rio de la Plata dans un de ses plus simples et plus beaux dessins et l'autoroute habitée imaginée pour Rio l'est depuis le large dans un des dessins aussi vu, du, vu le bateau dans un, dans un jeu avec le littoral horizontal et les lignes mouvementées du paysages de la baie de Rio, les collines et le pain de sucre. Le cas d'Alger est emblématique car c'est avec un croquis depuis la mer que le Corbusier formule sa première réflexion sur la ville lorsqu'il vient faire sa... euh, lorsqu'il la découvre pour la première fois en mars 31 pour y donner une conférence. Il commence par dessiner un bouquet que vous voyez ici euh, depuis le pont du bateau Transat. Vous voyez le, le... les infrastructures portuaires dites le viaduc des Anglais, le boulevard de l'impératrice, aujourd'hui devenu le boulevard Che Guevara euh, à Alger. Et vous voyez, la Casbah se trouve ici, et vous voyez cette idée d'implanter des immeubles en hauteur. C'est depuis le bateau qu'il l'a. Euh, il, euh, il dessine ce bouquet de gratte-ciel qui est proche de ceux que conçoit au même moment un urbaniste français qui, lui, a un contrat avec la ville d'Alger et qui s'appelle Rotival et euh, il, euh, il critique le dessin qu'il est en train de faire. C'est une sorte de dessin contre-performatif. En le faisant, il représente ce qu'il ne veut pas faire. Euh, il déclare ne pas vouloir à Alger de gratte-ciel démesuré, mais des bâtiments très longs, très longs, d'un seul tenant, perpendiculaire à l'horizontale de la ville, qui est ici, perpendiculaire vers la mer, formant dans quelque sorte des promontoires. Et c'est aussi, depuis le pont du Navire, quelques années plus tard, qu'il découvre New York au fond de sa baie et qu'il peut vérifier aussi une des hypothèses de ses articles du début des années 20, lorsqu'il suggère une une analogie entre le paquebot et et l'édifice. Mais il ne fait aucun doute euh, à mes yeux euh, et aux yeux de beaucoup d'observateurs que c'est l'avion, cette machine caractéristique du XXe siècle qui, euh, euh, qui conduit le corbusier à éprouver ses plus vives émotions L'épopée aérienne à laquelle il consacre en 1935 les pages lyriques de ce livre, « Aircraft », publié en anglais à Londres, est un des grands registres de son épanchement sur la vue depuis les machines modernes. Son livre est intéressant, il est différent par exemple de celui de Raymond Lowy, le designer américain, qui, dans la même collection, publie un livre sur les locomotives mais qui, se, qui, qui, lui, dessine des locomotives alors que le Corbusier fera quelques tentatives pour décorer des avions, mais il n'en dessinera jamais. Euh, en revanche, contrairement à Louis qui ne parle pas de la vue depuis le train, le Corbusier fait de l'avion euh, à la fois un prétexte à la réflexion et un instrument critique, lui prétend même un regard propre. L'avion est en quelque sorte Personnifié ou animalifié, euh, je cite cette citation euh, mémorable. Avec son œil d'aigle, l'avion regarde la ville. Euh, ici, je vous montre des paysages, mais je vous avais je vous montré la semaine dernière des, des photos de ville. L'avion regarde la ville. Il regarde Londres, Paris, Berlin, Barcelone, Alger, Buenos Aires, San Paolo. Hélas, quel bilan triste. L'avion découvre ceci c'est que les hommes ont bâti des villes pour des hommes, non pour leur faire plaisir, les satisfaire, les rendre heureux, mais pour gagner de l'argent. La première formulation de ces analyses correspond aux émotions qui sont les siennes lors de son voyage en Amérique du Sud en 1929. C'est là qu'il éprouve le plaisir de, du, du, du voyage aérien. Vingt ans plus tard, il, poursuit, il poursuivra ses réflexions dans les années 40, en élaborant, à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, un projet d'aéroport resté sur le papier, un projet, très beau projet d'aéroport, qui est un projet minimaliste, avec un, simplement un, un pavillon au milieu des pistes, et il écrit euh, « au, au sein de la grande nature, ciel stratosphérique, océan, steppe, savane, pampa, labrador, Groenland, Sahara, forêt vierge, méandre des grands fleuves, estuaire, « Mer et océan, soleil, étoile, orage, foudre et tempête, l'homme pour voler, du bannir tout orgueil et se mettre à l'échelle des réalités mécaniques et de sa propre structure. » Et donc, euh, vous voyez, très, très bel épanchement lyrique pour quelqu'un qui, pas, qui n'abandonne pas sa curiosité pour les avions, pour leur morphologie et leur configuration de ce que j'appellerais une « chambre claire volante » ouverte par le hublot sur les territoires survolés. Les voyages au long cours, euh, très fréquents, plusieurs fois par an, euh, qu'il effectue dans les années 50, prennent une autre dimension et proposent des réflexions qui dépassent les enjeux du paysage. Euh, en vol entre Bombay et Delhi, par exemple, en 1955, il s'étonne encore de l'avion qui regarde, voyant tout minutieusement. Et il note dans son carnet, très beau texte aussi, On pourrait écrire une condition humaine euh, sur base de vol d'avion, découvreur, révélateur. Le ciel stratosphérique, la mer de nuages avec toute sa biologie, biologie des nuages, très joli. Les îles, les continents, les montagnes, les plaines, l'hydrographie, ruisseaux, rivières, fleuves, méandres et deltas, l'érosion, les déserts naturels ou provoqués, les cultures agricoles. Chacune des quatre routes donc la terre, le fer. L'eau et l'air, chacune de ces quatre routes qu'il emprunte, engendre donc une vision spécifique dont la focale varie, l'ouverture varie. Dans le cas de l'avion, elle va des plans relativement rapprochés avec lesquels il observe les villages indiens. Il regarde attentivement les villages indiens au moment de faire son projet pour Chandigarh. Donc, dans le cas de l'avion, elle va de ces villages et des divers établissements humains au plan élargi, combinant panoramique et travelling, car l'observateur se déplace en avion lorsqu'il découvre les grands territoires. L'intérêt pour la vision panoramique qu'il avait déjà utilisée avant les années 50 pour les dioramas de la ville contemporaine ou du plan voisin, cette vision panoramique s'alimente de cette nouvelle expérience qui est à la fois visuelle visuelle et cinétique. L'image de Le Corbusier, telle que ses projets d'urbanisme les plus radicaux l'ont façonné, je reviens un peu à une vision d'ensemble, et celle d'un iconoclaste, ou plutôt pour vous proposer un néologisme qui vaut ce qu'il vaut, un urbiclaste, ne conservant des villes existantes que quelques vestiges, Notre-Dame à Paris, un fragment de Casbah à Alger ou le Kremlin à Moscou. À l'encontre de cette image, pourtant, pourtant, et c'est ce qui rend le bonhomme intéressant, certaines de ces prises de vue sont délibérément marquées par l'attention la plus précise au paysage. Euh, » Il n'est pratiquement jamais engagé dans la sauvegarde des sites, des sites au sens strict. Ce n'est pas un avocat du paysage. Ce serait mentir que de le dire. Il y a un seul cas sans doute dans lequel il est engagé dans ce genre de politique. C'est dans l'île de Capri, dans les années 30. Donc, il ne fait pas dans la sauvegarde des paysages, mais il utilise rhétoriquement la nécessité de sauver ces termes, sauver les paysages menacés par l'urbanisation en affirmant souvent que c'est en construisant que on peut sauver ces paysages. Euh, l'invention intelligente qu'il suggère consisterait donc plutôt à dresser ces bâtiments comme des repoussoirs réordonnant le paysage alentour. Euh, et ici, le Corbusier fait écho à Diderot qui, dans son essai sur la peinture, écrit... Je cite, « Il faut en peinture que les objets essentiels se tournent en repoussoir. » Cette figure illustre une relation centrifuge dans laquelle l'édifice réordonne son environnement en accentuant les distances. Dans le cas de la chapelle de Ronchamp, c'est une analogie acoustique qu'il utilise pour rendre compte du rapport de l'édifice au lointain, mais cette fois selon un principe centripète. Il affirmera, à Ronchamp, avoir conçu, je cite, « une acoustique paysagiste prenant les quatre horizons à témoin, qui sont la plaine de la Saône et, à l'opposé, le ballon d'Alsace et, sur les côtés, deux vallons. » D'autres paysages types, j'ai proposé cette notion la semaine dernière, peuvent être identifiés. Un premier, celui de la ville côtière, dont la découverte s'engage en 1911 à Athènes et Naples et se poursuivra à Rio, Alger et Marseille. » Un autre paysage type, c'est celui de la ville de Plaine surplombée par les montagnes, dont la découverte remonte aussi, en 1911, à ce qu'il voit à la villa d'Adrien, à Tivoli, et euh, démarche qu'il se poursuit à Genève, Saint-Dié et Chandigarh. Euh, le hasard des commandes qu'il recevra se conjugue avec la persistance chez lui de schèmes visuels et topographiques. De plus, dans le cas d'Alger et de Chandigarh, ces projets s'inscrivent dans une certaine durée et dérive, se fondent sur un arpentage assez patient des lieux qu'il revisite à chaque fois, tant à Alger qu'à Chandigarh, pendant des années. Sans doute une dizaine d'années à Alger, 9-10 ans, et une quinzaine à Chandigarh. La fonction la plus féconde, sans doute, au-delà de tout ce que je viens de dire, du paysage dans la réflexion de Corbusier n'a rien de littéral et ne porte ni sur son interprétation géographique, ni sur sa présence active ou réactive dans ses projets. Le paysage devient en quelque sorte édifiant dans sa pensée car il apparaît comme un générateur d'analogies et de métaphores dont l'importance est très grande dans tout, toute l'œuvre de Le Corbusier, comme le montrent ses aphorismes les plus provocateurs du style « La maison est une machine à habiter euh, ». Au même titre que la machine ou la mythologie, les, espaces, les images paysagères sont convoquées à, titre, à l'appui d'un projet ou d'un épisode biographique. La formulation de la loi du méandre, par exemple ici, après son survol des plaines de l'Uruguay en 1929, transforme son regard en paysage en une sorte de test projectif. Ce qu'il voit sur le paysage, ce n'est pas un fleuve. Euh, et, 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 il note très, très bien ce que sont ces méandres avec des fleuves qui, qui sont moins linéaires que, le, que ça, c'est une sorte de caricature d'une réalité dans laquelle l'eau s'épanche beaucoup plus dans les plaines, mais il ne se contente pas de constater cette configuration géographique. Il, il la voit comme la projection d'une attitude, comme une sorte de test projectif comme ceux que pratiquent les, les psychologues, révélant à lui-même ses mécanismes de pensée. La pensée qui nous voit, qui, pensée sinueuse, est tout d'un coup une idée claire qui provoque une percée et qui euh, donc rend ce système sinueux et en berdificoté, obsolète. Alors, passons aux années de formation et revenons en arrière. La curiosité de Le Corbusier pour les paysages du monde euh, euh, l'habite pendant six décennies, je l'ai dit, et elle s'amorce dès son éducation à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, ville que vous voyez ici en vue d'avion et en plan, une ville extraordinairement géométrique, reconstruite euh, au au début du, du 19e siècle après un incendie catastrophique, selon un plan implacablement géométrique, avec des maisons isolées les unes des autres. Il est facile, sans doute trop facile, de voir dans les plans d'urbanisme ultérieurs de Le Corbusier, avec euh, ces immeubles isolés sur une, sur une trame, une euh, sorte d'expansion du schéma de la chaux de fond. Mais le, le rapport ne peut pas être négligé. Et je dirais que son rapport au, à la composition urbaine est un rapport dans lequel. La ville natale est toujours présente. Son intérêt pour le pittoresque, je parlais de Camille Ozité tout à l'heure, est clairement une réaction contre la géométrie orthogonale, contre le damier de la Chaux-de-Fonds. Plus de damier, une ville pittoresque. Mais ensuite, le le rejet de de Zité, dans une espèce de retour du refoulé géométrique de la Chaux-de-Fonds, remet euh, ses formes au devant euh, dans son travail. Son premier mentor, Charles le Platonnier, peintre très euh, imprégné des, des idées de Ruskin, ne se contente pas de le familiariser avec les arts industriels, de l'envoyer voir ce qui se trame à Vienne euh, ou de lui faire lire Zaratoustra. Il forme ses élèves à l'étude de la nature autour, au cours d'excursions sur les sommets, comme le notera son disciple, euh, le Corbusier, ex en 1950. En parlant de lui à la troisième personne, « Sous la conduite d'un excellent maître, le platonnier, il observe des phénomènes bien loin de la ville, dans la nature du Haut-Jura. » Et il ajoute « La nature est ordre et loi, unité et diversité illimitée, finesse, force et harmonie. Euh, » C'est 1950. En 1925, dans son livre « L'art décoratif d'aujourd'hui », le Corbusier était plus prudent lorsqu'il rappelait le conseil du même maître. » Il prête ses paroles à Le Platonier. « Ne faites pas la nature à la manière des paysagistes qui n'en montrent que l'aspect. Scrutez-en la cause, la forme, le développement vital et faites-en la synthèse en créant des ornements. » C'était ce que Le Platonier leur recommandait. C'est ce qui s'appellera le style sapin dans le Jura suisse. Quant à donc, eh bien, voici quelques aquarelles directement inspiré des enseignements de, de Le Platonier, euh, et qui montre bien euh, que ces travaux et ce qu'il fera en Italie par la suite restent quand même très attachés à l'aspect des paysages, contrairement aux préceptes de son maître. Ici, en revanche, on voit presque dans euh, l'aquarelle à gauche, dans ces montagnes bleues, apparaître euh, dans la structure du paysage peut-être la genèse d'un ornement possible. Donc euh, il y a malgré tout des ponts entre ce que dit le Platonnier et ce que dit et ce que pratique Jeanneret. Alors dans ces années-là, euh, Jeanneret est une élève à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, élève d'un cours supérieur, euh, est orienté par le Platonnier vers l'architecture, l'histoire est bien connue, elle a été citée souvent, le corbusier, Jeanneret pardon, qui, essayons de l'appeler Jeanneret rigoureusement jusqu'en 1920, Jeanneret résiste et et lorsque son maître lui dit qu'il devrait devenir architecte, il dira « Jamais de la vie, je déteste ce métier ». Donc il essayera de l'éviter pendant un certain temps en travaillant, en se, en se donnant plutôt l'identité d'un artiste ou d'un, d'un observateur du paysage. Euh, mais malgré tout, il a des commandes, et avec un de ses aînés, René Chapala, il réalise trois maisons tout à fait intéressantes à la, sur les hauteurs de la Chaux-de-Fonds en 1906-1907, dont, que je ne vais pas commenter dans le détail. C'est, euh, c'est, cela m'entraînerait loin de mon propos. La première, c'est celle-ci, la, la Villa Falet. Donc vous voyez que c'est un, c'est un chalet. Le, le thème, du, le type du chalet suisse a été consacré par les expositions nationales, euh, comme l'a montré magnifiquement Jacques Gubler il y a longtemps. Et euh, Ce chalet est intéressant à cause de lutte... Bon, non pas par son plan, qui est assez banal, mais en bon, balcon sur la, sur la vallée, mais par le l'intensité, l'extension du travail décoratif auquel Jeanneret et ses camarades se livrent. Vous voyez à gauche euh, sont le, les deux répertoires qu'on y trouve, à la fois le répertoire orthogonal, minéral, celui des, celui des rochers ou de la maçonnerie, et le répertoire plus, plus organique des, des, des végétaux, des sapins. Donc euh, une première maison très émouvante, euh, une deuxième et une troisième qui le sont moins, notamment parce que, Les clients rejettent les ornements turco-viennois que Jeanneret avait dessinés alors justement qu'il était à Vienne en en 1907 en essayant de travailler chez Joseph Hoffmann. Donc, trop cher, les clients obtiennent cette maison qui est malgré tout fort fort belle. Et le beau-frère, tout ceci se passe en famille, tous ses clients sont sont engagés dans l'industrie horlogère pour laquelle travaille son père. Et voici la troisième, vous voyez euh, euh, qu'elle domine, elle est fortement plantée dans son son paysage, au-dessus, en balcon, au-dessus de la ville de la Chaux-de-Fonds, comme le sera la maison que Jeanneret construit en 1912 pour ses parents, après son voyage d'Orient, dont j'aurai l'occasion de parler. Alors, une carte, qui est une carte que j'avais élaborée au moment de l'exposition du MoMA en 2013, qui nous montre les différents voyages auxquels, les principaux voyages de Jeanneret, entre 1907 et 1911, c'est-à-dire euh, et notamment, bon, son premier voyage en Toscane et dans le nord de l'Italie en 1907, et surtout le long, le long, le long itinéraire de 1911 qui le conduit en Europe centrale, dans les Balkans, en Turquie, euh, à, sur le mont Athos, à Athènes, euh, à Naples et Pompéi, à Rome et à Pise. Ce sont les étapes importantes. Voyez, c'est, une sorte de, c'est une sorte de grand tour euh, comme, on, on, comme on le faisait les artistes depuis le XVIIIe siècle. Il a euh, la spécificité de ne pas être euh, centré de façon obsessionnelle sur la Méditerranée, mais de, 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 de faire un, un détour conséquent euh, par, euh, par les Balkans. Euh, premier voyage, et je passe très vite euh, sur quelques images de ce voyage... Euh, euh, en Toscane, à Sienne, à Florence. Euh, Jeanneret dessine les édifices, les ornements, s'intéresse beaucoup à leur euh, modalité constructive. Euh, mais il dessine aussi, et c'est un des registres de ces dessins de ville, euh, ici et plus tard à Paris, il les dessine aussi euh, sur un mode fantastique. Ici, la Piazza del Campo de Sienne, qui rougeoie Ici, une, une, impré- un, une vision quasi impressionniste de... Du Palazzo Vecchio à droite et de la cathédrale de Brunelles- du Dôme de Brunelleschi à Florence. Donc Jeanne Rey ne reste pas dans le relevé archéologique des beautés de la Renaissance que son maître lui demandait de faire. Il découvre aussi des édifices, j'en parle maintenant, mais il faudra y revenir, qui vont fortement marquer sa réflexion et déterminer certains de ses projets plus tardifs, notamment la Chartreuse du Val d'Emma, où il s'émerveille. Des, petites, des maisonnettes des moines qui ont à la fois une petite boîte et un petit jardin attenant. En 1911, il y revient, il y était passé en 1907 et il mesure avec grande attention euh, ce, cet euh, habitat monastique. Euh, d'autres, voyages suivront, euh, d'autres voyages suivront dans lesquels... Euh, euh, Ray découvrira l'Allemagne, découvrira Paris et la région parisienne et découvrira d'autres thèmes que ceux de l'archéologie ou du folklore, à savoir les thèmes industriels. Mais je reviens à son voyage de 1911, dont, dont l'inspirateur est le, son deuxième gourou, après le platonnier, son deuxième maître, l'écrivain de Châtelbois, William Ritter, qui est aussi un très bon aquarelliste, un grand épistolier, et qui va mettre Ray à la plume à l'écrit et C'est très important de voir que ce voyage euh, de 1911 qui, laisse, qui a laissé des, des dessins tout à fait remarquables est dans le même temps un voyage raconté, un voyage écrit euh, euh, au quotidien et à ce titre extrêmement euh, éclairant sur les passions du jeune Jeanneret. C'est un voyage dans lequel il se promène avec un appareil photo et un carnet de croquis. Il laissera tomber l'appareil photo pour, ne, pour le reprendre seulement dans les années 30 on pourrait montrer beaucoup de photos de ce voyage et beaucoup de scènes de ville notamment ou de, ou de photographies de, 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 paysages, de paysages et de maisons rurales voici, donc le voici en Allemagne dans les villes allemandes où il a comme guide pour découvrir les places et les rues le livre de Camille Ozyte et d'autres manuels d'urbanisme le voici à Prague et où l'on voit que la photographie lui sert aussi de de points de repère pour certains de ces croquis. Euh, Jeanneret a lu à Munich en 1910 un livre extrêmement important dans la culture allemande du début du XXe siècle, Les Kulturarbeiten, ou travaux culturels, de Paul Schulzenarmburg, un des fondateurs du mouvement pour pour le Heimatschutz, pour la protection des paysages allemands, Euh, un des inspirateurs du nazisme culturel, mais aussi un homme attaché à la réforme euh, et dont les idées seront parfois appropriées par d'autres forces politiques, en tout cas dans cette période, vous voyez schulze qui présente dans ses Brighton des vues de ville, euh, positives ou négatives, il célèbre certaines d'entre elles, il condamne les autres, et vous voyez Jeanneret dans ce quartier de Malastrana à Prague qui retrouve euh, avec sa propre focale, je dirais dans son dessin, des points de vue que schulze avait, euh, avait photographiés. Donc il y a dans ce voyage... D'Orient des schèmes perceptifs antérieurs qu'il utilise, notamment ceux de la photographie. Alors, euh, je, je ne m'arrêterai pas beaucoup sur, le, sur les paysages balkaniques et notamment l'architecture rurale, sinon pour dire que la découverte de ces paysages est, est très importante pour Jeanneret, qui jusque-là ne connaissait que ceux du Jura, de son Jura natal, et que la, décou- la, la découverte de ce monde villageois, euh, de ses productions, de ses poteries, de ses tissus, va être au moins importante pour lui que la découverte de l'industrie berlinoise. Mais j'en resterai à trois étapes dans ce voyage et à leurs effets. Première étape, c'est Istanbul, où Jeanneret voulait aller depuis longtemps, mais qu'il, avait, qu'il n'avait pas visité. Il écrit à son ami l'historien de l'art Auguste Klipstein, je cite, « Ma vie d'étude repoussait toujours le dôme de Sainte-Sophie dans le bleu des mirages ». Donc, très logiquement, le premier apogée du périple qu'il entreprend avec le même Klipstein est un séjour ardemment souhaité à Constantinople, où il passe ju- juillet et août 1911. Il y va sur les traces du romancier Pierre Lotti, qui lui était resté 20 mois, et du peintre Paul Signac, dont il euh, copie les, euh, les vues du, du Bosphore. Euh, il découvre ce qu'il appelle la Trinité Péra, Stamboul, Scutari, donc les trois composantes de, d'Istanbul euh, euh, que séparent des plans d'eau et s'intéresse au profil de la ville. Et là, je trouve qu'il y a une rupture fondamentale euh, dans, sa, dans sa lecture des villes qui est un intérêt pour ce paysage, euh, vu, euh, pour la ville vue de profil. Euh, il ne néglige pas pour autant les euh, Sainte-Sophie et les grandes mosquées construites par Sinan au XVIe siècle, mais il s'intéresse à ce profil qu'il essaye de saisir par différentes techniques. Vous voyez en haut cette longue horizontale, vous voyez ce, cette image avec les, euh, en bas avec les, les fortifications l'eau et ici euh, ces magnifiques aquarelles sur le, le relief de, euh, de, de la partie euh, du promontoire de, d'Istanbul sur lequel se trouve Sainte-Sophie donc magnifique aquarelle, euh, qui, euh, qui contribue à définir une lecture de la ville euh, de profil. Euh, il, le, il ne néglige pas pour autant les, les maisons, et il confie dans des lettres à un de ses interlocuteurs du moment, qui est le mécène et industriel allemand Karl Ernst Osthaus, il affirme son affection, proclame son affection pour ces quartiers populaires tout pleins de caractère malgré la frivolité des bâtisses de bois et aussi pour l'amoncellement cataclysmique d'opéra autour de la tour de Galata, splendide et toute génoise, qui reviendra dans son œuvre. Pendant le séjour de Jeanneret et Klipstein, un incendie détruit un quartier et laisse aux yeux de Jeanneret ce qu'il appelle un stupéfiant holocauste de décombres dont seuls émergent les cheminées. Et il photographie cette étendue au ciel strié de verticales, une image de ce qu'il appelle le désastre de Stamboul qui restera gravée dans sa mémoire, l'image, l'image d'une ville dans laquelle dominent ces verticales assez, assez minces, comme le sont les, les derniers gratte ciel de New York. Euh, il explique, euh, en janvier 1911, dans une lettre à Le Platonnier, avec qui il va finir par rompre, ou s'il n'a déjà rompu, euh, que, qu'il lui raconte combien il s'ennuie dans l'atelier de Peter Behrens à Berlin euh, car son maître ne s'inspire que de Doric et d'Empire et qu'il doit copier chez lui, je cite, les profils décalqués de Schinkel ou de l'Acropole. Euh, et il, est, il établit un lien entre les deux qui est intéressant euh, pour comprendre la suite. Lorsqu'il écrit des Allemands, Un de leurs plus grands génies, l'architecte Schinkel, exprima concrètement en splendides édifices cet appétit scientifique des choses helléniques. En effet, Jeanneret travaille sur la maison de l'archéologue Wiegand à Dahlem, qui le plonge dans la réflexion sur les thèmes antiques. Je fais le pari que Jeanneret a vu à la Nationalgalerie de Berlin cette copie d'une vue de l'âge d'or de la Grèce qui est le dernier tableau peint par Schinkel qui figure, comme vous le voyez, le chantier d'un temps ionique qui domine un paysage idyllique, un, peu, un paysage un peu poussinesque et qui était un des clous de, d'une galerie qu'il ne pouvait pas rater. Euh, il se résout donc après Istanbul à, à aller à Athènes, cette ville mythifiée autant que redoutée et il s'y prépare comme pour un rendez-vous avec une fille, tout puceau qu'il est, ainsi qu'il l'écrit à Ritter. Je suis tout plein d'espérance en l'acropole. Je vois de cette île les monts arides faits de pierres brunâtres, la mer bleue, mais surtout une lumière extraordinaire qui lit sans un atome de différence dans la valeur les monts au ciel. Et je sais que les colonnes et les entablements et leur marbre ivoirins seront une âme à ce paysage, un verbe irrésistible. Je me réjouis follement. » On le voit frémir et trembler. « Je me raconte des histoires. J'aurai des coquetteries et des raffinements. J'attendrai que la lune soit montée et, dans la solitude de la nuit, j'irai seul présenter mes saluts. » Vous voyez qu'il y a un projet quasi initiatique pour sa découverte de l'acropole, acropole Euh, Acropole sur laquelle il passera passera, euh, longtemps, il passera des jours et des jours à mesurer les édifices, à les dessiner sous tous les angles, à s'intéresser non seulement aux édifices isolément, mais à leur rapport les uns avec les autres, et à s'intéresser aussi euh, à la vision d'ensemble de l'acropole, qui est très importante pour comprendre la suite de ces visions urbaines. Euh, longue citation, mais elle vaut son pesant de, de colonne dorique. Euh, il écrit :« soir du flanc du Lycabète, colline euh, athénienne dominant l'Acropole, j'ai vu au-delà de la ville moderne s'allumant la colline désemparée et sa vigie de marbre euh, la dominer, la dominer, la ville pour la conduire semblait-il vers le Pirée. » Carène de roches grande carcasse tragique dans une clarté mourante sur toutes ces terres rouges. Voici bien l'infernal de la vision. Un ciel chancelant s'éteint en mer. Les monts péloponésiens attendent l'ombre pour disparaître. Et dans une nuit accrochée à tout ce qui est ferme, le paysage entier se suspend à l'horizontale barre de la mer. Le nœud sombre qui agrafe, vous voyez ici, qui agrafe le ciel à la nuit des terres, c'est le noir pilote de marbre. Ces colonnes nées dans l'ombre portent l'obscur front, mais des éclats de clarté fusent entre elles comme les flammes qui sortiraient des hublots d'un navire en feu. Dans un texte qu'il écrit pendant son voyage et qu'il republiera en 1966. Au mois d'avril 1912, Le Corbusier participe à l'exposition de la section sculpteur, peintre et architecte de Neuchâtel en présentant 12 aquarelles réalisées à partir de ses croquis du Voyage d'Orient et de certains voyages antérieurs sous le titre Le langage des pierres. Et euh, il présente notamment ces aquarelles qui ont été faites sans doute après coup et qui montrent ce rapport entre le Parthénon euh, et la mer et les, et les îles derrière. Il euh, euh, il écrit, euh, donc il voit dans, ce qui est intéressant, oui, je, je tiens à le dire, ce qui est assez extraordinaire dans ses vues, c'est qu'Athènes a disparu. La ville moderne n'existe pas, elle est en quelque sorte refoulée, elle est sous la colline, elle est enterrée sous la colline. Et euh, ce n'est pas avec elle, que le, à juste titre d'ailleurs, que j'aimerais, euh, associe le, l'Acropole et le Parthénon, mais avec, euh, avec les hauteurs et les étendues du paysage environnant. Il écrit « J'embrassais de ce poste autrefois réservé aux dieux et aux prêtres, donc depuis l'emmarchement, ou la celle-là du Parthénon, toute la mer et le Péloponnèse, mer flambante, mont obscur déjà, mordu par le disque du soleil. La pique, la pique. » Passage très important. « La pique de la colline et la surélévation du temple au-dessus des dalles des propylées dérobe à la perception tout vestige de vie moderne. » Donc, une sorte d'idéal dans la relation de l'acropole avec le paysage. Cette expérience de la vision des horizons au-dessus de la ville confuse ou peut-être trop claire, justement, trop géométrique, peut être rapportée, peut être confrontée à ses souvenirs de la terrasse d'Auguste Perret, Au-dessus du palais de Chaillot, à Paris, qu'un dessin de Paris condense. Ici, vous voyez que Paris est un magma, comme pouvait l'être Athènes, on voit un peu la place à Concorde, un magma dominé par le Sacré-Cœur. Pour revenir à Athènes, il se porte mentalement à la place des prêtres antiques et restitue leur perception. Dans le même esprit, les prêtres sortaient de la cella et, sous le portique, sentant à leur dos et à leur flanc le giron des monts, le regard horizontal par-dessus les propylées s'en allait à la mer et aux monts lointains qu'elle baigne. Ce paysage type formé sur l'expérience du Parthénon, bloc d'un autre monde, bloc d'un autre monde, doublé à nouveau, j'aimerais, d'un contemplateur de mer, est le modèle explicite de son tableau de 1918, La cheminée, où un volume blanc posé légèrement de biais sur la tablette d'une cheminée, Évoque un édifice sur une esplanade. Euh, en tout cas, c'est le commentaire qu'il en fait. Je ne l'ai pas inventé. Euh, lorsqu'il élabore en, entre 20 et 23 les art, ses articles de l'Esprit Nouveau et Vers une Architecture qui les rassemble, il est clair que l'acropole est pour lui un élément euh, déterminant. Euh, voilà un croquis pour la mise en page de, de, de Vers une Architecture dans lequel on voit donc, euh, à nouveau. Euh, l'Acropole, le Parthénon et le rapport avec, avec le site. Pour, pour démontrer la centralité de ce site dans, euh, dans sa réflexion et dans cet ouvrage, euh, il est quand même assez intéressant de constater que vers une architecture qui est souvent lue simplement comme un hymne aux, aux machines flottantes, roulantes et volantes, euh, en fait serait peut-être aussi lue comme une ode à l'Acropole. Sur les 218 illustrations, que compte l'ouvrage dans son édition, qui est l'édition quasi définitive de 1924, 29 représentent le Parthénon ou la colline athénienne, soit euh, pratiquement un sixième du total. Et euh, ces images d'Athènes représentent 37% ou plus d'un tiers de l'ensemble des reproductions d'édifices historiques. Donc on voit combien l'obsession était grande. Et lorsque, euh, euh, lorsque le Corbusier s'intéresse... Oui, alors... Euh, Voici quelques images de ces photos, qui sont quelques reproductions de ces photos dans euh, l'Esprit nouveau ou vers une architecture, qui ne sont pas des photos de Le Corbusier, mais des photos empruntées pour l'essentiel à un album de Frédéric Boissonna, et qui deviennent une sorte de gisement euh, de, d'illustration euh, très élaboré très travaillé euh, on, on sait que Le Corbusier euh, efface les frontons, les petits frontons des blées de Buenos Aires, dans, dans, sur les photos qu'il publie dans Version architecture, mais on le voit aussi euh, fabriquer des cadrages avec une image de Boissonna, ici en fabriquée deux, une qui monte lentablement, puis une autre qui, précisément, rencontre des rapports avec le lointain. Alors, dans ces euh, rappels à messieurs les architectes, notamment le rappel sur le plan, euh, l'acropole est, est évidemment présente, on, on y retrouve une note... Acropole d'Athènes, coup d'œil sur le Parthénon, les Reptéion, l'Athéna Parthénos depuis les Propylées. Il ne faut pas oublier que le sol de l'acropole est très mouvementé, avec des différences de niveau considérables qui ont été employées pour constituer des socles imposants aux édifices. Ces socles qui l'intéressent beaucoup. Hein On les voit ici, ces socles. Les fausses équerres ont fourni des vues riches et mouvementées. Les masses asymétriques des édifices créent un rythme intense. Le spectacle est massif, nerveux, écrasant d'acuité dominateur. Cette idée de la domination, contemplateur de mer, dominateur, d'un édifice en quelque sorte macho, puissant, qui domine le paysage. Et en, dans l'édition de 1928, euh, euh, qui est une édition un petit peu améliorée vers une architecture, euh, ainsi que Jacques Lucan l'a noté euh, en 1987, dans un article très éclairant toujours qui s'intitulait « Acropole, tout a commencé là », le Corbusier ajoute la phrase suivante « L'acropole sur son rocher et ses murs de soutènement est vue de loin d'un bloc. Ces édifices se massent dans l'incidence de leur plans multiples. » Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce croquis euh, notamment. Alors, euh, continuons le, le voyage d'Orient, « La leçon de Rome ». Qui est un des chapitres pivots de Vers une architecture et un des après avoir été publié en janvier 22 dans le numéro 14 de l'esprit nouveau est, est un autre élément résultat déterminant du voyage de 1911 Rome occupe une place stratégique dans l'argumentation du livre qui transforme aux yeux du monde Jannet en le Corbusier mais Jannet avait mis initialement pas moins de 4 ans pour se rendre à Rome. Il n'y avait pas été en 1907, comme s'il redoutait le contact avec l'architecture de la contre-réforme. Il ne cessait de dénoncer le baroque dans ses lettres à ses parents, le baroque des Jésuites, et il n'avait pas encore d'attirance pour l'Antiquité, c'était la Renaissance qui l'obsédait. Euh, donc plusieurs épisodes vont jalonner sa réflexion sur Rome. Euh, euh, je, oui, je, comme je le disais, en 1907, il écrivait à sa mère après sa visite à Fiesole, à côté de Florence ne pas comprendre, je cite, que le style jésuite, rococo, le moderne, enfin, ait jamais pu prendre pied dans un tel pays, tellement il aimait la, euh, la Renaissance. Il découvre Rome avant Rome, au fil des de lec- lectures qu'il fait à Munich des principaux ouvrages de l'urbanisme allemand, Zitte, dont, dont j'ai déjà parlé, et aussi le livre d'Albert Erich Brinkmann, Platz und Monument, que vous voyez à droite. Donc c'était vision très statique de ces édifices romains, mais il les connaît par cœur puisqu'il travaille sur elles pour élaborer son, le manuel d'urbanisme que son maître le platonnier lui a commandé. Une fois sur place, une fois sur place eh bien, il va dessiner certains édifices sans guère de commentaires. Ici, la place du Capitole, vous voyez, vue en plan, mais aussi avec cette vue assez intéressante en plongée depuis le, le perron de l'hôtel de ville de Rome vers la place et ensuite le, le quartier de la... Du Il s'intéresse aussi à des ouvrages euh, majeurs euh, de la Rome euh, romaine, l'Arc de Constantin, la Basilique de Maxence, le Colisée, les termes de Caracalla. Euh, et, euh, enfin, euh, vous voyez ici, et il se centre sur certains édifices chrétiens comme Santa Maria Maggiore, où, dit-il, la forme de la basilique est l'une des plus pures. Il Surtout, et c'est là que nous retrouvons le regard qui était le sien à la fois à Athènes et à à Istanbul, il dessine le profil du du Vatican, de Saint-Pierre au Belvédère, et note à l'appui de son dessin, je cite Ce que je voudrais montrer, c'est cette longue horizontale accusée par ce raccroc euh, au milieu, et cette fin par une grande forme géométrique simple, le Lodgion et de Bramante, euh, simple mais riche en soi, aristocratique. Et il ajoute ce dispositif n'est jamais assez allongé. Vous voyez, Rome lui inspire, lui qui plus tard parlera de New York comme ville debout, Rome lui inspire l'idée de la ville horizontale. C'est au fond ce qu'il retrouvera ensuite à Rio et à Alger. Euh, sous son dessin de l'Aventin, oh, sur son dessin de l'Aventin, il s'exclame, je cite, des cubes, des surfaces, silhouettes, des lignes et du fouillis, des formes géométriques, et tout à coup, sa silhouette transforme le silhouette le substantif silhouette en verbe Rome silhouette. Et il s'intéresse donc à deux choses ici on le voit sa lecture privilégie à la fois les horizontales, les silhouettes mais aussi les volumes primaires, pyramides, cylindres et autres qui sont au centre de l'argument... qui seront au centre de l'argumentation vers une architecture et de son travail de peintre et d'architecte. Revenu de son périple, les visions qu'il trace dans ses lettres à Ritter, Décrivent le vocabulaire découvert à Rome. Je cite à nouveau Je suis fou de couleur blanche, du cube, de la sphère, du cylindre et de la pyramide et du disque tout uni et d'une grande étendue vide. Les prismes, vous les voyez ici, se dressent, s'équilibrent, se rythment, se mettent en marche, ayant un grand dragon noir qui ondule à l'horizon pour les serrer par la base un des meilleurs interprètes de, cette, de ce moment de, de la vie de le Corbusier, Jeanneret Le Corbusier, Francesco Passanti, aperçu dans ce lexique de forme une sorte d'approche linguistique qu'il rapporte à Malarmé, qui est un des auteurs que, que Jeanneret lit à ce moment-là et dont il fera son miel. Alors, je poursuis avec Rome, plutôt, « Le retour du voyage d'Orient », Jeanneret a publié ses articles, veut, veut faire un livre, il y a une longue discussion avec Ritter sur la publication d'un livre, mais le seul livre qu'il ait jamais fait à ce moment-là, c'est un livre factice obtenu en collant ses euh, articles dans un catalogue de matériel d'alpiniste que possédait certainement son père et qui se trouve dans les archives de Pierre Jeanneret à Montréal. Euh, les images du Voyage d'Orient, il les utilisera sans cesse, dans une sorte de, il, il les sortira comme des comme des sortes de cartes maîtresses dans certaines de ses publications. Ici, en 1930, le premier volume de son œuvre complète publié à Zurich avec des pages de ses croquis pour rendre compte de, ses, de sa formation et de sa culture, alors qu'on le présente comme un iconoclaste. Mais ce n'est qu'en 1966, après sa mort, que « Le voyage d'Orient » sera publié en livre. Alors, un autre petit voyage à Rome après le retour, après 1911. Euh, encore deux voyages, un voyage à Rome qui est un voyage virtuel puisque c'est en 1915 sous les coupoles de la Brousse à la Bibliothèque Nationale qu'il revient dans la capitale italienne dans un voyage livresque avec lequel ses intérêts se, se déplacent. Il s'intéresse toujours au Vatican mais il s'intéresse à d'autres choses. Il copie avec ses vignettes, ce qu'on pouvait pas... Euh, Photographier les, les ouvrages de la bibliothèque nationale, il fallait les calquer. Il copie ou les reproduire. Il copie les vedutes et Roma de Piranesi qu'il juge très plastique. De nouveaux édifices mobilisent son attention, comme le Colisée que vous voyez ici. Et il fait un lapsus très amusant. Il, il écrit d'abord le propi, les propylées puis il barre. Il dit non, le Colisée. Euh, donc Athènes pointait sous Rome. Il en calque l'élévation et la coupe d'après les Vedute de Pronti gravées en 1795 et note à ce propos, donc à nouveau des idées d'urbanisme en Genèse, cette vue du Colisée, euh, dépropiler, lire le Colisée, gravure extrêmement exacte et précieuse, on pourrait la mettre en tête du chapitre sur la ville moderne, du livre sur l'urbanisme qu'il prépare. On pourrait la mettre en tête du chapitre sur la ville moderne. Entre parenthèses, Tours, etc. Ce serait la dernière phrase. Voilà pourquoi j'ai pensé bon de rappeler. Image du Colisée dont la beauté n'est point pittoresque, mais ample et étendue. À propos d'une vue, d'une, d'une image calquée sur une vue de Piranèse, il note aussi elle pourrait servir de base à une discussion sur l'utilité monumentale, où il n'y a qu'utilité et point d'ordre d'architecture, mais seulement une belle expressivité architecturale. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de lire dans ses commentaires de 1915 l'opposition qu'il propose entre Rome et Paris. Je cite, « Je trouve l'opposition intéressante de Piranèse avec, par exemple, Pérel, euh, euh, dessinateur et graveur parisien, le premier fou, exubérant, riche, catholique, dissolu, donnant de Rome l'esprit où tout est au maximum et exubérant, Pérel, concis, raisonnés, comme les Français d'alors et de tout temps. On songe à Berlin se riant de Paris. Cela se comprend. Euh, il s'approprie aussi, et c'est pour moi euh, l'essentiel de ce voyage de, de 1915 à Rome, ce voyage livresque à Rome, il s'approprie graphiquement les gravures de la place du Capitole, mais aussi il découvre un fragment de cette gravure de Pierro Ligorio, qui est une image de la Rome antique élaborée en 1561. Ligorio est l'architecte de la Villa Médicis, entre autres, et note à son propos, très important. Regardez cette image, on la verra encore. Cette image, c'est une image où vous voyez qu'il est un peu nettoyé par rapport à l'original, il l'a simplifié. Vous voyez ces édifices qui se dressent isolément dans un, sur une espèce d'esplanade. Il note, ce dessin montre un groupement de monuments dont les fonctions pratiques indéniables motivent une architecture variée et monumentale et seraient à citer, c'est ça qui est important, serait à citer comme prototype de cité moderne dans les arbres. Donc la cité moderne, elle viendrait d'où Eh bien, elle viendrait justement du Colisée et de ces vues de Rome qui annonce une ville qui n'est plus faite d'un tissu mais qui est faite d'un assemblage ou d'une d'un assemblage, d'une composition d'édifices isolés. Il utilise ce croquis par la suite dans l'Esprit Nouveau, dans cet article de l'Esprit Nouveau, où il le combine avec ces figures qu'il a empruntées à une planche pédagogique. Donc vous voyez ici les éléments, les éléments constituants d'une réflexion sur la ville qui viennent du plan de Ligorio, mais aussi de ces formes élémentaires qu'il a rencontrées à Rome. Euh, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, autre rencontre de 1915, oui, autre rencontre romaine très importante euh, qui, elle, nous renvoie à, à 1911, c'est celle de la Villa Adriana, euh, qui, qui, qui doit être approchée de l'image de Ligorio, ici, de, de l'image de Ligorio, et de ses édifices se dressant sur un plan. Dans le cadre de la Villa Adriana, et notamment le mur Péquil et ce long mur d'enceinte de la villa. Ce qui est important, c'est ce rapport entre la, 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 l'ouvrage linéaire et la, le profil des montagnes. Donc c'est une image, une sorte de schéma ou de paysage type, de schéma ou de schéma paysager type qui ne cessera de revenir par écl... par, avec des éclipses dans son dans son travail. En août 21. Euh, vous le voyez à droite, le Corbusier retourne à Rome en compagnie d'Amédée aux enfants et de son ami Germaine Bongard, l'ami d'un enfants, qui est galeriste et qui est la sœur du couturier Paul Poiret pour l'anecdote. Voyage dominé par sa découverte de Saint-Pierre qu'il avait méthodiquement évité en 1911, pas voulu le regarder, bien qu'il en ait fait quelques photographies. Mais depuis, il a rencontré Michel-Ange, notamment pendant ses années parisiennes, et Saint-Pierre le, l'éblouit. Il s'y fait photographier allongé, comme pour en prendre le contrôle. Euh, la, la publication de la leçon de Rome qu'il fera par la suite. Oui, je peux dire aussi une autre chose. Euh, lorsqu'en 1925, euh, euh, le Corbusier se brouille avec aux enfants. Après avoir publié l'Esprit Nouveau pendant cinq ans, il lui écrit au dos d'une carte postale. Euh, en 31, pour euh, rappeler ce voyage à Rome, vous savez qu'il y a dix ans, Michel-Ange, pour moi, mettait à la porte Raphaël. J'aurais eu de grandes joies à vérifier avec vous cette loi implacable du monde dans une intimité que j'aurais tout fait pour rétablir. Pour cette fois, voyons Rome pour soi-même. Il n'y aura pas eu pour nous, pour nous deux, la leçon de Rome. Cette leçon de Rome, euh, publiée donc dans, les, dans l'esprit nouveau, n'épuise pas son propos. Et il continue à utiliser et à combiner ces notations graphiques et photographiques. Ici, en mars 24 dans l'Esprit Nouveau, vous voyez qu'il combine, euh, il assemble Péra, Istanbul, euh, Sienne, et ici, des éléments d'édifice romain. On y reconnaît vaguement le, le Panthéon. Il voit dans Rome, en, il le dit dans ses commentaires en marge de cette espèce de bande dessinée, euh, il voit dans Rome, je cite... Euh, la géométrie, l'ordre implacable, la guerre, la civilisation, l'organisation. Il est en train de changer de position sur Rome. Il ne s'intéresse plus, ou il a plutôt métabolisé dans ses réflexions d'architecte, ses observations de 1911. Il voit dans Rome autre chose, le fascisme est en place, euh, se met en place depuis, euh, depuis 1922, et, et, et sa lecture de Rome commence à être contaminée par une vision... Euh, par une vision étatique, c'est le, le, le travail de l'Empire romain qui l'intéresse. Lorsque, euh, bien plus tard, dans, dans, ce, dans un article publié dans la ville radieuse, publié auparavant euh, ailleurs, publié dans la ville radieuse, euh, il publie un texte intitulé « Rome euh, », il revient sur le Colisée, vous voyez ici, et sur les actes du et il présente euh, ses, euh, ses, ses, ses ouvrages comme si intimement le fait de la pensée dominatrice, organisatrice, qu'elles obséderont à jamais les créations humaines. Donc, au milieu des barbares pour lui, c'est ce que dit le Corbusier alors qu'il commence son opération de séduction en direction du régime de Mussolini, au milieu des barbares, Rome fut un centre de commandement et il extrait de son stock d'édifices, le Colisée, que vous voyez ici, où se rassemblent une foule entière, groupée, palpitante, une, et les aqueducs utiles précédents de son plan d'Alger. En somme, il mobilise au service de ses nouveaux dessins, ceux des années 30 et plus ceux des années 20, ses observations euh, antérieures. Euh, en 1920, et c'est le dernier mot, il écrit à William Ritter, alors qu'il se lance dans son opération de conquête de Paris, dont je parlerai la semaine prochaine, il affirme à Ritter se consacrer... Je cite à des œuvres sérieuses, même savantes, c'est-à-dire des peintures qui soient au moins le prolongement de ma Villa cheval qu'il vient de construire à la Chaux-de-Fonds. Mais, mais, ajoute-t-il, mon attention est fixée sur le Parthénon et sur Michel-Ange. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.